0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová, es para siempre. Aleluya. Andando junto al mar de Galilea, veo a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí, que haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego las redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Dios nos bendiga en la meditación de su santa palabra. Jesús dijo venid en pos de mí. Y estamos nosotros haciendo ver que el discipulado es venir en pos de Jesús. Ir tras él, siguiendo sus huellas. Y creo que eso fue muy claro, y que cuando el domingo pasado veíamos que el discipulado era realmente una elección de parte del Señor porque Él los elige y los llama para seguirle en forma personal, con designio manifiesto, con una voz clara que podían escuchar, creer y después seguir para servirle. Yo quiero hacer ver ahora que no se trata de un simple seguimiento externo, porque no se trata de un seguirle como quien va poniendo sus pasos sobre sus huellas, sino que además del seguimiento externo, implica un seguimiento interno. Y cuando hablamos de seguimiento interno, es porque hay todo un sentido espiritual. De nada valdría que alguien fuera siguiendo mis pasos físicamente y se hiciera llamar mi discípulo porque sigue mis pasos externamente pero ni piensa como yo ni siente como yo ni actúa como yo ni tiene mi espíritu y cuando nosotros estamos hablando del seguimiento de Jesús a Jesús Estamos hablando de este seguimiento con sentido espiritual de entrega exclusiva. Porque ya somos suyos y de nadie más. Ya somos suyos y de nada más. Pero además de ser exclusiva, es irrevocable. No podemos decirle respetuosamente, Señor, declino tu llamamiento. Él nos llama y nosotros hemos de seguirle. Así lo entendió Pablo. Por eso, cuando él entendió la palabra del Señor, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Él lo expresa de manera extraordinaria en 2 Corintios 4.11 cuando dice a los hermanos griegos a quienes les estaba escribiendo nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús porque sabemos que cuando nos llamó diciendo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame, nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte, por causa de Jesús, no hay vuelta a Dios, y esto, Él lo cumple a la cabalidad todos los días, cuando tenía su oración intercesoria, porque en 1 Corintios 15, se registra como en una expresión casi de juramento, él va a decir, en el verso 31 de ese capítulo, os aseguro hermano, os aseguro por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, os aseguro que cada día muero. Porque cada que él oraba, dándole gracias al Señor por la noche que le había concedido y el día que podían ver sus ojos, cada que él oraba entregándole las actividades de la jornada cotidiana, quería vivir la invitación de Jesús. El que quiera seguir en pos de mí, niegese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga en mí. Y él lo expresa diciendo, por eso yo cada día muero. Y muero para mí, para vivir para él. Por eso, este tomar la cruz cada día hace perfilarse al discipulado como un seguimiento de cruz. Como un día crucis. Ir detrás de Jesús como persona Hace una gran diferencia Que ir detrás de las doctrinas de un tal Jesús Ir detrás de Jesús como persona Significa ir tras lo que él piensa Tras lo que él siente Tras lo que él quiere tras el palpitar de su corazón tras la entrega de su vida esto significa ir detrás de él como persona porque él va siempre adelante y va adelante con la dignidad de un guiador porque sabe guiar sabe dónde nos guía y por qué nos guía y no tenemos excusa porque Él marca el rumbo de nuestra existencia. Ir detrás de Él como persona es ser discípulo que acepta, que asume su destino en el destino del Maestro. Ya no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Ya no es lo que yo decido, sino lo que Él decide. Ya no es lo que yo, yo yo planeo, sino lo que Él planea. Ya no son mis fines, sino el mismo es mi fin. Venir en pos de mí es seguir la persona de Jesús. Pero luego no se trata tan solo de ir detrás de Él. Porque ir detrás de Él, aunque tiene todas estas implicaciones, parecería que es no ir con Él. Hay tantos que vienen detrás de mí, pero que no van conmigo pagando los sufrimientos de la vocación. Sin embargo, cuando nosotros vamos con Jesús, todo a todo con Él, corazón a corazón con Él, nos sentiríamos avergonzados de no saber amar, avergonzados de no saber perdonar, avergonzados de llamarnos sus discípulos, pero no tenemos el mismo ritmo de su propio corazón. Venir en pos de Él es ir con Él como redentor. Y cuando vamos con Él como redentor, no andamos escatimando tiempo no andamos escatimando dinero, no andamos escatimando esfuerzo, no andamos escatimando prestigio, no andamos escatimando vida ni muerte siquiera. Es ir con Él como Redentor que da su vida voluntariamente en sacrificio. Esto es lo que significa cuando en Lucas 7.11 el evangelista dice que iban con Él. Porque ir con Él implica palpitar con su corazón. Yo me pregunto, ¿cómo comportarse uno cuando es discípulo de un maestro que es reconocido como todo un rabí en las sinagogas? como era el caso de Jesús, y no ser su vergüenza. Jesús no fue reconocido porque tenía una lógica extraordinaria, no fue conocido porque tenía la gran sabiduría del oriente, del occidente, del norte o del sur. Jesús fue reconocido por su capacidad de amar, por su capacidad de sacar la cara por aquellos que nadie quería, ¿Por aquellos que eran vergüenza para muchos? Y si yo soy discípulo de Jesús, tengo que sacar la cara. Por mujeres despreciadas, por hombres despreciados, por mujeres perdidas y por hombres perdidos. Porque ese es ir con el papitar del corazón de Jesús. ¿Qué sería de nosotros si ese palpitar no nos hubiera alcanzado? Venir en pos de mí es ir detrás de él como persona, pero es ir con él como Redentor que da su vida en sacrificio. Pero el discipulado entonces aparece como algo que va más allá de un seguimiento externo. Y se mete en una implicación de seguimiento interno con sentido espiritual que nos va a formar en él. Como el hijo bien amado, con la angustia que se expresa en las epístolas cuando dice Pablo a los hermanos de Galacia, estoy como de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es aquí donde el seguimiento interno me identifica, no solamente en el corazón de Cristo, sino en su sentir, en su entrega, en su anhelo de ser agradable a la voluntad del Padre para redimir al mundo. Es formarme como para que el Señor diga, este es mi hijo, bien amado, en el cual tengo mi contentamiento, este es el hijo que está dispuesto hasta el sacrificio, pero que hace mi voluntad. Seguir a Jesús no es ir detrás de Él y con Él como Redentor, recordándolo en los pasajes evangélicos, sino formándose en Él en virtud del Espíritu, en un seguimiento interior que me hace tener su mente, que me hace tener su modo de hablar, como para que los que me escuchen pudieran decir, este es de los mismos, porque podemos escuchar el mismo tipo de dejo, y el mismo sentido de palabra, porque se conoce que han estado con él, cuando hablan de él, por el comportamiento, ¿saben por qué? Porque nosotros tenemos tantas recámaras, que ni los más avesados psicoanalistas pueden llegar a tocar. Hay tantas recámaras mentales, tantos repliegues íntimos. Pero cuando el Señor logra afectar esos repliegues, y cuando en ellos yo puedo formarme paso a paso, poco a poco, en la mente de mi Cristo en el sentir de mi Cristo, en el corazón de mi Cristo. Esto de ir en pos de Él no es un simple seguir externo de quien va detrás de sus huellas, o ir en con Él en aquella entrega de sacrificio de la cruz, sino seguir adelante en esta tremenda formación que me permite sentirme uno como miembro de su cuerpo, en una iglesia, en la iglesia en la generación que él tiene para llevar adelante su redención en este mundo formándome en él como el hijo bien amado pero también es conformarse a él como el hijo glorificado porque puedo ser parte de su vida y esto vale como decir parte de su sufrimiento Parte de su desprecio, parte de su dolor, parte de su angustia, parte de su agonía. Ser participantes de la naturaleza divina aparece como una expresión religiosa y mística. Pero en el caso de Jesús es participar de todo lo que significaba y de todo lo que significó y de lo, todo lo que significa hoy por hoy el amor de Dios que se siga manifestando en él, porque es ser parte de esa vida, y ello implica negarme a mí mismo, porque a más que me niego a mí mismo, más de él se afirme en mí, es tomar su cruz cada día, es vía crucis, es vía de cruz, y confesarle, indudablemente por ello, es arriesgarse. ¿Y cuánto se arriesga por Jesús? ¿Por eso los discípulos salieron a estampir? ¿Andaban ocultos por todos lados? No solamente arriesgaban la libertad, no solamente arriesgaban el ser señalados, no solamente arriesgaban la vida. Sin embargo... ...cuando el Señor dice... ...venid en pos de mí... ...es una invitación a conformarse en Él... ...como el Hijo glorificado... ...porque en la negación de sí mismo... ...le confieso... ...y arriesgo mi vida recordando que... ...solamente cuando el grano de trigo cae a la tierra... ...y muere es que puede llevar fruto y solamente cuando yo me identifico de tal manera con su amor sacrificial es que puedo tener la bienaventurada esperanza de la resurrección y puedo cantar como cantábamos porque Él vive triunfaré mañana porque Él vive ya no hay temor porque yo sé que el futuro es suyo la vida vale más y más solo por él, por eso. Cuando hablamos del discipulado como un via crucis, hemos de tomarlo con decisión radical por quien vendrá en su gloria, porque nuestro Jesús, a quien seguimos personalmente, con el que estamos paso a paso, en el quien nos formamos y conformamos. Él ha muerto y resucitado y está a la diestra de Dios Padre, pero ciertamente vendrá y todos los que han abandonado absolutamente cualquier situación de prestigio por amor a Él, podrán verle. Pero hay que tener esta actitud, de entrega. Ahora que esta actitud de entrega, esta aptitud ap ¡ah, de papá Que yo ciertamente creo que requiere Una actitud Pero esta aptitud de entrega Es donde El Señor pone Su dedo En un punto nodal De la existencia, ¿por qué? Porque a la hora Que nos damos cuenta de lo que significa El discipulado es más que seguimiento exterior, ¿qué implica todos estos elementos de interioridad, de vía crucis, de sacrificio, de redención. Tendemos, como la mujer de lote a ver hacia atrás. Y como que nos queremos arrepentir diciendo como que siempre no. Y Jesús es muy claro. Ah, dice. El que pone la mano en el arado y mira atrás, pierde la dignidad del discipulado. El que pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. Claro, yo me doy cuenta que esto da temblor de rodillas, porque si alguien se ha puesto a calcular el desprecio que implica seguir a Jesús, de los amigos que le dicen, oye, pero no te des, mano y están poniendo como tu puerquito. Uno dice, sí, tiene razón. Pero es que soy cristiano. No, no la hagas. O cuando alguien se pone a calcular el odio, que despierte el ser cristiano, porque el Señor dice que amemos y nos odian por amar Yo conozco tanta gente que odia Por ser amado Que rechaza A quien daría la vida Por él o por ella Y alguien podría decir Pero Óyeme me quieres masoquista ¿O qué? Que pues si no te quieren Diles de mejores lugares y Me han corrido Pero el Señor dice Ama a tu enemigo y cuando uno se pone a calcular el costo de desprecio o de odio real, no solamente del desprecio y el odio, sino también de la entrega denigrante que implica el discipulado de Jesús, o aún cuando se pone a calcular el costo del sufrimiento que antecede a la glorificación que se revela, porque el que muere es el que va a resucitar nos damos cuenta... que este servicio será glorificado por el Padre. ¿Ven? ¿Eh? Por la vía crucis. Porque el que me confesare delante de los hombres... porque el que viviera la dimensión del sacrificio... delante de los hombres por amor de mi causa... yo le confesaré delante de mi Padre que es en la cielos. Y la glorificación... Será en virtud De haber caminado paso a paso No en un seguimiento externo Sino en la implicación interna No en una entrega mental Sino en un día crucis De redención Que es donde se da toda la diferencia Del discipulado de Jesús y de los otros rabinos Donde la adhesión es por puro amor porque ser discípulo de un maestro es sencillamente conocerle bien en sus obras ser un buen intérprete de su pensamiento incluso llegar a tener alguna relación personal con él y ser un defensor de sus ideas pero en el caso de Jesús no no basta conocerle es lo que piensa no basta conocerle personalmente no basta tener y ser honrado con su amistad, sino identificarse con la palpitación sacrificial de su propio corazón, que concretamente se manifestó en un vía cruz. Yo así es que entiendo entonces, cuando Pablo está diciéndole a los hermanos de Corinto, en 2 Corintios 4.11, lo que se les he leído, nosotros que vivimos Siempre estamos entregados a muerte Por causa de Jesús No nos engañemos Porque en cuanto a mí, hermanos Podría decir el mismo hermano Pablo a los hermanos de Corinto Os aseguro Por la gloria de vosotros Que cada día muero Dios permita Dios permita que la promesa que tenemos en su palabra que no vuelve vacía, una vez más se cumpla para bien de nosotros. Da tanto dolor encontrar la verdad de Dios, explicar la verdad de Dios, enseñar la verdad de Dios, señalar la verdad de Dios. Exponerla de una manera Clara y precisa Y sentir Que aquella experiencia de Jesús Con el joven rico cuando le dijo la verdad Sigue siendo Una triste realidad Porque después de haberlo entendido Alguien le da la espalda Y se niega a seguirle Yo quisiera y por eso oro el Señor permita que en este costo del discipulado tengamos la capacidad de pagar el precio traigo una carga entre muchas un muchacho muy querido mío que ha sido líder de una pandilla de las más difíciles de aquí del sur que ha comenzado a conocer al Señor ahora está en un conflicto social porque sus viejos camaradas No lo quieren soltar Y él dice que soy cristiano Y él lucha Me consta que lucha Lo siento en su abrazo Cuando el domingo en la noche Me sigue pidiendo Pida por mí, pastor Cuando lo he ido viendo Ir Paso a paso hacia atrás, de tres cajetillas de cigarro, a dos y media, a dos. Es una angustia tremenda. Y no creas, hijo, que te estoy orando por ti. Sé que el costo del discipulado es riesgo. Pero no serás el primero, y tampoco el último. Ya si has puesto la mano en el arado. No mires atrás. Sino mantén tu vista en Jesús como persona. Fórmate en su mente. Palpita con su corazón. Y ama redentoramente. Y paga el precio. Que Dios te dará la victoria. A ti y a todos los que en esta noche hayamos podido discernir la voluntad de Dios para nuestra propia vida y con este himno quiero seguirle él es mi piloto no fallarás amén si la luz del sol se oculta y vacila en ti la fe el piloto está contigo y dile, Cristo, mi piloto, sé. Y repite, mi piloto está conmigo, yo de nada temeré. Y el Señor sabrá contestar la petición de tu alma en tu necesidad. Después de mí, yo os haré pescadores de hombres y llamó a cada quien por nombre y sigue llamando a cada quien por nombre.